0: Hello， 大家 好， 欢迎来到布鲁斯的阅读世 界， 我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是《心理摩擦 力》， 呃， 这又是一本畅销新 书， 呃， 是说这次的角度其实我觉得蛮不一样 的， 嗯， 怎么说 呢？ 就是它其实在里面用了很多心理学的这个名词一个内 容， 不过它是从消费的角度切入。事实上啊，摩擦力这件事情，其实你在日常生活中就會有嘛。只是说他这边所谓的摩擦力，并不是说人跟人之间的那一种。所以其实要说这本书的原则跟宗旨是什么呢？它在书本的封面它就直接告诉你的，就是惯性,性、惰性、情感阻力、反弹。那书里面的内容，也就是针对这四个向度啊去做解释跟如何应用。所以这本书适合什么样的人来阅读呢？哦、呃，前面有提到它是从消费的角度切入嘛，所以其实我觉得就很适合那些从商的人啊、呃，或者做销售的人，甚至你是创业的人都可以好好的看一看。呃，作者虽然好像只是用四个角度去分析，但我觉得从心理状况来看，他其实已经把大部分的状况都考量进去。所以，如果你刚好是我建议的这几种的话，我觉得你一定要看一看这本书的。呃，开头啊，我就非常喜欢其中一个推荐序的内、那、容、個。啊、呃，写作还好，世界上有摩擦力啊、呃，才让开车成为可能。我觉得这句话真是太有学术跟意境了、啊。我觉得光是这样的推荐，我觉得就可以展现出这个人的学识，还有对摩擦力的感受。那后面他还有直接说，虽然加大引擎呢、啊，可以让事情有可能升起改变，但其实减少摩擦力才是关键的秘方。所以在这本书里面会增对刚刚讲的四个方向不断的去剖析嘛。那减少摩擦力会让事情变得更简单。不过呢，就是减少摩擦力并不代表是精简哦，也不是说会比较好操作，而是说你今天要处理。因为你今天要处理的摩擦力，其实是这个心理上的哦，不是单纯物理上的。那人心的摩擦力，其实常常都被包装的很好嘛，然、哦、后甚至包的很深层。所以如果你幸运的话，你可能下次就会找到了哦，原因是什么这样？不然其实你要费尽很多心力才有可能去处理这件事情。当然，比起一味的就是要这个加强自己的强度。那、嗯、我觉得站在对方的角度，对他帮他这个考量跟思考，其实往往得到的效果也不会比较差了。一开始有提到这本书其实很适合商业人士阅读嘛，呃，换个角度，呃，换个名词来说就是行销。呃，事实上每个人都是需要需要行销的，就像我们单纯的要出去面试一个工作，其实我们也是在行销自己。那在行销路上呢，我们一向最在意什么呢？嗯，吸引力啊，哈、啊，对吧？就我们一定会认为这个东西要有特色嘛，嗯，要有优惠，啊、要有足够吸引人家有意愿啊，有共鸣等等。那当然，这也绝对是不可或缺的要素。只是说呢，如果你都把注意力放在这个吸引力上的话，那只能说你这个族群会自动的被被你自己做小。那、呃、很久以前有分享过类似的内容嘛，就是说，呃，你想得到的构想跟产品，在世界上也绝对有人想到过，那只是说有人成功，呃，有人失败，那为什么轮到你的时候呢，你就会觉得自己是，呃，有机会啊、呃，甚至成功的那一个呢？哦、呃，所以在这边呢，其实我想要分享的是说，接下来我们不妨可以考虑，就是在开发出产品之后，从其他的角度切入。呃、嗯，今天顾客不来或是不愿意买，是因为心理摩擦力造成的，而不是因为你的产品或构想不好。我书里面举的一个例子，我觉得就非常的贴切了。他说一个在贩卖客制化沙发的公司嘛，其实在构想和卖点上都很吸引人，可是就是一直有兴趣的人多，呃、嗯，购买的人少。所以他就花了一些时间做试调啦，然后做询问啊，为什么你觉得我们这个不错不错，怎么都没有想要来买？结果他得到的很大一部分的共同回馈是说，他们不晓得要如何处理他家里原本的沙发。我、喔、这个理由你可能有想过，也可能没有想过。但如果你的室内空间很有限，就暂时没有其他利用，其实说真的，这就是一个很关键的部分嘛。所以后来这家公司 啊， 他就去找了其他可以合作的厂商。那可想而知 的， 你把这这个部分给帮客人处理订单就变多 了， 因为他减少了这个人们的心理摩擦力。听完这个例 子， 不知道大家有没有稍微理解一 下？ 很多时 候， 其实购买的我们常常考虑的都不是价格问题。作者啊有提出另一个观点，我觉得也蛮适合大家来思考的。他说就是吸引力越强，反作用力也越强。单就这句话啊，其实你可能不太懂在说些什么，但如果你有看到书里面举的例子，就理解了。不过在这边呢、啊，就不打算分享里面的故事哦、喔，我们想要直接从这句话去探讨。吸引力越强，其实就意味着它有。绝对让人家很吸引的部分嘛，很喜欢的部分。那为什么反作用力会越强呢？<笑>因为现实跟梦想就是常常不一致啊。你这样想就好。就像有人跟你说啊，瘦一点很好啊，出去走走很好啊，可以放松心情，是吧？那如果这时候他跟你多分享一些他这个实际的经历跟优缺点，你可能会越来越心动。哇，这真的是听起来很不错哎、欸。可是心动跟要行动是两回事嘛，尤其是这个跟你分享的那个人，或是给你建议的那个厂商公司，他并不见得可以理解你的近况嘛，以及跟你的境状况很吻合。我举例来说，你要一个五0六十公斤的人减5公斤，跟120公斤的人减5公斤，哦，我们从数字上来说，才会比较容易。当然就是后面那个比较容易嘛，对吧？甚至你不用运动，调一下饮食就有机会。但认真的说，这两个都不见得是容易的。我更别提，如果你是这个公司老板，你是单身人士，结果你的顾客是有家庭的啊，或者一天要工作十二小时的，或是他准备要冲刺大考的学生。哦，有时候你这个吸引力越强，反而会把人们推向另外一个我们不希望他去的地方，这样是吧？就越行销还越糟糕。先说到这里了啊，关于吸引力的部分，说真的啦，是吸引力的好处肯定很多。那就像前面说的，我们这次不妨把注意力放在这个被隐藏起来的心理摩擦力啊、喔。那就直接针对作者提出的四大观点来分别的做一些分享。那当中还有很多的细节跟公式，然后大家就去找书阅读时慢慢品尝咯。首先是惯性。他其实在谈的就是熟悉嘛，就是谁会喜欢一直接触不熟悉的东西呢？不熟悉意味着你的这个掌控性很低，你的经验很少，所以我想绝大多数的人应该是不会很喜欢这种感觉。那既然这个假设前提是为真的话，其实要一个人改变当然就不容易嘛。所以在这边我想要先举一个简单的观点，就是说，呃。既然不熟悉的感觉会让人家不喜欢嘛，那你就想办法让陌生的感觉，呃，变成熟悉的感觉就好啦。听起来应该很容易理解，可是具体要怎么做呢？其实从书里面来说，我觉得最开始呃，就是做做一般的做法，就是你让他多接触嘛。就是所谓朋友也是从陌生人开始的啊。所以如果今天有一个观点或者一个产品，你没有办法让人家理解跟接受。那你就让当事人有机会多接触，那这会在每一次的体验啊、使用中，就慢慢减少他在惯性这个部分的摩擦力。一旦他可以接受甚至购买的时候，相信这个摩擦力应该已经少掉很多了。第二个摩擦力是惰性，这个应该就更容易理解哦，特别是在这个时代啊。呃， 可以多省事 啊， 可以多省力 啊， 相信绝对是大多数人的选项。但然 后， 如果你把它放在商业行为上 啊， 对消费者来 说， 最好的就是我花钱是大 爷， 我只要烦恼这个钱能不能付出去以 外， 其他最好通通有人帮我处理好就好。可是人生是这样 的， 有些事终究还是要靠自己去做那你要如何让别人愿意动起来呢？哦、呃，我觉得我用几个字来说明，就是简单的 SOP、呃。哦，这听起来有点清楚啊。对，就是说，呃 ，SOP 通常就是大大家会觉得，哦、呃，有这样的东西，我应该事情就会简单一点。比、就、如、是、说我循着潜力或者别人的经验啊、呃，我跟着做就可以完成。所以再怎么难，我可以尝试看看了、啊。可是呢，很多时候那 SOP 真的搞得很复杂，所以我才会在前面加上了这个简单两个字。那其实很多时候真的是人们把事情搞复杂了嘛、呃。作者有提到说，以创业来说，都是有 SOP 的，但不同国家的做法跟流程就不同，从几十天、呃、到几个月都有。所以你说那些要冗长 SOP 的国家，你要人家去创业，当然就很难有愿意去做啦。对我在这个地，我在这个国家，可能我半个月啊、呃，什么就都跑完流程了。我在另外国家，我要弄到六个月甚至九个月，那谁要去弄啊？是吧？呃，作者还有在分享一个情况啊、呃，我觉得其实这个观点很适合这个任何的政府单位来考量。他在说的是有一些国家的器官捐赠率很高啊、呃，有些国家就很低，那他为什么造成这样的差别呢？不是很简单，其实高的那一些，就是你让人民出生的时候，你就直接是捐赠者了。当然，你有权利去拒绝，但是就是你要找时间去填写这个申请书。那我们可以想一想嘛，呃，比起来，你就是你为了捐赠去填一张单，跟不要捐赠要去填一张单，如果是从惰性上来看，大家会觉得哪一个比较？容易是这个变成是这样的状况，哦，呃，应该是就是说啊，反正实际上大家他用不到，我也用不到，我就懒得去填，所以反而这样的设定跟这样的考量之下，对，可以有得到还不错的效果。第三个摩擦力类别是情感阻力，哦，这个标题的下面还写着一句话是说，看不见的心情最需要留意。嗯老实说，我觉得这应该是最难操作的一个部分，因、嗯、为什么呢？我们都没有读心术，所以你根本就没有办法确定今天出现的当事跟昨天啊，或者是之后同一个人他到底才经历了什么，然后来到你的面前。不过你要说真的很难处理吗？我最近在网络上有看到一些销售影片，啊、呃，给我的感觉就是，那你就把基本的先做好做满。怎么说呢？就是你靠一张嘴拼命称赞对方就是了。哦，要说看不见的心情最难掌握，那你就想办法先让对方的心情很开心、乐开怀。当然，对于不是靠一张嘴工作的行销的人员来说，这这个做法是比较限制在第一线跟实体工作了。所以要如何解决这个部分呢？作者提出了三个方向，哦、分别是你要让当事人有机会免费试用，你要让他有后悔的机会，你要让他有产品额外的服务。那我觉得其实情感阻力很大的一个困扰部分，其实都不是价格，也不是什么东西好不好，而是有更多其他这个不可控的因素。哦，像是可能这个原本东西的处理啦、啊，我前面讲到的，或者说其实这个出钱的根本就不是自己。啊，所以也会变成那种决策者是自己，但其实真正的这个 boss 是其他人这样。所以如果你可以尽可能的降低这个别人这方面的不安啊，减少他这方面的摩擦力，那其实你就有机会提高你的成功率了。最后一个类别是反弹，呃，书里面取的例子我觉得就非常有感、啊。他在说啊，美国当初推出要大家开车绑安全带的这个故事，哎，说真的，我自己也是非常反他啦，就像这个骑车强制要戴安全帽一样，呃，因为我觉得我已经长得够大，所以安全这件事情到底应该怎么做、呃，我自己会拿捏好。可是呢，然后实在是不需要别人来告诉我要怎么做嘛。可是你今天甚至夸张到你来立法强制规定，呃，不戴还要罚钱。是怎样哦，所以这样的反弹，我觉得大家应该也可以理解吧。那作者在这边也提出了三个，就是通常人们会反弹的主因有哪些？那分别是说你的个人核心概念有受到威胁的时候，还有你被迫觉得自己要被迫改变的时候，以及你失去了发言权的时候。那针对这样的情况，其实你要怎么处理呢？其实很简单嘛，就是会让人家反弹，其实就是意味着他其实没有意识到这件事情，他认为没有必要啊。所以你要做的是让他去做到自我说服的这个部分。那当然你不可能放着他在那边晃着晃着，就期待他哪一天突然能说服自己嘛。所以其实你可以用对话的方式啊，用让他实际参与活动的方式。或是让他在公开场合做出承诺的方式等等，这些都是有机会去减少在反弹层面摩擦力的做法。这本书的分享就先到这里啦、啊。老实说，我觉得这本书又是一本值得阅读跟收藏的书了。如果你有收听前几集的《看准就扑》，哦，你应该有记得我有分享到一些也是关于行销部门的事情。那那时候我们谈的词叫推与拉，拉的部分其实有很大一部分在说换位思考嘛。那其实我觉得这本书的内容就是把这个拉的部分呢，再做一些分类跟剖析。所以如果你希望自己可以更了解自己，或是可以让自己在行销路上走再顺遂一点，哦，你都可以去找这本书来看看喽。下一集预告啊，要来分享的书籍是。成为一 p e r e n 的创业创存活者，嗯、呃，有时候人生就真的很巧哎、欸，我觉得这本书跟今天分享这本书两本书其实间隔了很久才分别借到，可是呢，这就是接下来的这本书的作者，正是今天分享书籍的第一个推荐序的作者。所以也就是说，我要来继续跟大家在八、啊、在这个月的最后一集谈论关于行销的相关内容啦，不过这本书有另外一种实物面的部分，哦，就是比起理论来说，我觉得它还有其他切入的角度。所以如果有兴趣的话，可以先去预约来看，我是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。